0: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Pep Talk, en podcast från Peppins. Jag heter Filip Scholtze och idag har jag med mig en gäst som... Eh, men vi, förutom att eh, vi har mycket, mycket liksom gemensamt för att eh, det här är en kund till Peppins så har vi också väldigt mycket i våra namn gemensamt insåg vi eh, både i efternamn och eh, i, i förnamn eh, och det här är ju väldigt tacksamt att prata om om man eh, är utsatt för att ha ett namn som, som ingen någonsin klarar av och eh, att stava eh, och då säger jag varmt välkommen till podden då frilansfinansgrunder och vd Steven Schad
1: Ja tack ska du ha
0: Lyckades säga okej med uttalet nu? Ja,
1: det är bäst i klassen.
0: Ja, det är bäst i klassen. Mm. Eh, Steven med PH, jag heter Filip med PH, så börjar vi våra efternamn med SCH. Det är väl riktigt trevligt? Mm. Bra start ju. Absolut. Hur känns det att vara i podden Peptock då? Ja, men det känns jättebra. Spännande att se
1: vad det här avsnittet kommer att innehålla.
0: Ja, men verkligen. För det är ju så här att eh, Frilandsfinans som du eh, grundade gjorde ju tog in pengar genom Peppins eh, och fick en massa delägare eh, här 2017. Eh, och nu handlas ni ju på vår handelsplats. Ja, precis i
1: dag har det öppnat förstår jag. Då. Och idag så är det en... Idag
0: är det den 5 december. 5 december, ja. Jag tror kanske att vi släpper det här på på måndagen efter... kommande måndag och här efter. Men 5 december är det när vi, när vi spelar in det här idag. Så det är lite spännande.
1: Mm, jättespännande.
0: Och, men jag tänkte så här att vi skulle liksom i det här avsnittet få lära känna frilansfinans och så här. Det finns säkert många delägare som har full koll såklart från, från emissionen och så har man kanske sett det i tunnelbanan om man bor här i Stockholm och så där. Eller någon annanstans för den delen. Så vi kommer gå igenom idag och lära känna frilans för att eh, ni som är befintliga äger också ska föra vad har hänt sen emissionen. Och ni som inte känner till frilansen tidigare eh, ska få lite koll på vad det här är för bolag. Men vi börjar såklart med att fråga, vem är Steven?
1: Ja, precis. Ja, det är en bra fråga. Jag brukar överlåta åt andra eh, att, att så att säga definiera karaktärsdragen. Ja, vad brukar de säga då? Eh, ja... Eh, jag har faktiskt inte lyssnat så mycket. <laughs> Men man kan väl säga att, att i min profession i alla ja. fall så är jag ju då vd för Frilansförhandling som är Sveriges största organisation för egenanställda. Och Europas första paneuropeiska egenanställningsföretag. Oh, ja. inte dåligt. Ja, så det är trevligt. Och sen är jag också ordförande i våran branschorganisation ja. som egenanställningsföretagen i Sverige har då. Mm.
0: Det är mycket egenanställning, egenanställning på din agenda då, helt enkelt.
1: Ja, det är mitt huvudfokus idag. Ja. Absolut,
0: så är det. Härligt. Och frilansfinans då? Vilka, om du skulle få dra liksom den korta pitchen, vad, vad vill du berätta då? Eh,
1: frilansfinans är en organisation som möjliggör för människor att kunna fakturera utan att ha eget företag. Till exempel om man då jobbar som lärare. Och sen så har man en passion att göra föreläsningar några gånger per år. Och då kan man ansluta sig till frilansfinans och då fakturera genom oss. Och då blir man anställd för den tiden man gör föreläsningen och vidrar skatt och arbetsgörgifter. Och se till att man är försäkrad och ja,
0: att allting blir rätt och riktigt. Så det enda man behöver göra är att foka på det man verkligen tycker är roligt då kanske? Mm,
1: absolut, det är det som är den stora... Fördelen med just egenanställningsformen att arbeta på det sättet för att du behöver inte ha någon kompetens som momsdeklarationer, skattedeklarationer, lagar, avtal. Du berörs ju som exempel företagare av 22 000 sidor lagtext som du ska kunna. Det behöver du inte utan det gör vi så
0: att säga åt dig. Just det. Och ändå har vi så många bolag i det här landet. Jag undrar om alla kan den där 22 000 sidorna. Jag, 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 jag tvivlar på det alltså.
1: Nej, det, det är en rätt omöjlig uppgift att hantera. Eh, och dess, dessutom, tyvärr ser vi ibland också att man får konsekvenser av det som inte är så bra. Exakt.
0: Och vi ska, vi ska djupdyka in på det här. Men jag tänker att vi kunde liksom backa tillbaka och, för att få förstå historien bakom frilansfinans. Eh, du drev en artistförmedling på, på 90-talet.
1: Ja, precis. Det är riktigt... Eh... Det, det började där. Det började till och med lite längre bak. Så jag var okay, själv ja. musikant. Ja, vad spännande. Ja, eh, vad spelade du? Eh, alltså vi spelade instrument. Vi var väl, inte så talangfulla. Men vi var bra på själva konceptet. Mm. Och jag var då som hette kapellmästare. Okay. Eh, det det som var ju inte då. För det var mycket kul. cool. Men det hette bandledare då. Yeah. Och det ledde ju sen då till att jag insåg min begränsade talang. Vad gällde själva det musikaliska utförandet. Eh, och så hamnade jag på annarsidan av skrivbordet och började då förmedla och jobba med artister. Okej. Okay. Under 90-talet.
0: Som liksom när bokade om och, ja. och ja.
1: Absolut, så att, ja, jag jobbade med många namnkunniga artister i den
0: tiden. Ja, det finns väldigt mycket roliga historier från den tiden. Mm. Uh, är det någon speciell uh, anekdot eller artister vill namedroppa som är lite rolig? Ja, precis. Jag gjorde ett jobb med Påvel Ramel tyckte jag var roligt. Aha.
1: Han var en uh, riktigt skön herre. Han, uh, man fick aldrig ringa honom före klockan, klockan tre på, på dagen tror jag var. Okay. För att han hade liksom en förvriden dyngsrytm. Han gick aldrig av sig före tre på morgonen heller. Jag mm. uh, tyckte det
0: var, det var lite skönt. Skönt, så här, lite rock'n'roll-slash liksom, på rammet. Just sätt. det. Skön kombo. Det där kanske man ska börja med. Och så här, säga till alla sina kollegor och så där, att eh, mig kan ni ringa efter klockan tre på eftermiddagen. Så. får vi se hur länge man blir kvar. <laughs> men vilken udda grejen då. Verkligen rockstjärna. Ja, men så jag tyckte det var, det var lite
1: karaktärsfyllt. Men han, han, det var en rytm som tydligen passade för honom. Så. Mm. Ja.
0: Hur var det som liksom, management då... I det här, fick du jobba med honom då på, på liksom de sista timmarna på din arbetsdag eller fick du ha samma dygn ut som honom?
1: Nej, nah, han hade ju ett management också som, som satt emellan honom och som, ah, okay. som hjälpte honom så att, eh, men jag hade också direkt kontakt med honom. Ja, nej men man fick ju rätta sig efter så, artistbranschen var ju då på 90-talet, det fanns ju inga riktiga office hours som vi säger, Ingen, nej. kontorstid var ju inte riktigt det som gällde. Nej,
0: man jobbar när det behövs.
1: Ja, lite så var det då.
0: Och hur, hur blev det här liksom någon form av start på det som är frilansfinans idag då? Vad är kopplingen?
1: Ja, precis. Jag har ju liksom, jag har ju aldrig liksom planerat vad jag ska jobba med. Jag höll här på säga utan det har ju <laughs> bara blivit så. Nej men alltså när jag jobbade på inom artistbranschen där på 90-talet så var jag väldigt noggrann med att det skulle vara ordning och reda i alla bokningar. Och att allting fungerade, ekonomi, skatter och avgifter. Vilket kan tyckas var en självklarhet men, men det var det inte på
0: 90-talet um, var det mycket tack för spelningen här i en 500-lapp liksom?
1: det, det fanns all sköns historier kan man säga och, och ja, det, det kan man pråda ett helt eget program om fin, det
0: finns väldigt mycket intressanta
1: saker om detta då.
0: men rörigt var det, alla följde inte de här 22 000 sidorna i lagtexten nej man undvekte i,
1: i många fall kan jag säga men, och det där medförde då att de musikanter som jobbade liksom långsiktigt och såg att, att livet är långt på något sätt och de, de hade ett stort förtroende för mig. Och sen när de började få turnéer med andra turnéproducenter så ville de att jag skulle fortsätta och handha deras fakturering mm -hmm. för de här uppdragen eller de här turnéerna de hade då. Så att eh, till slut så började det nästan ta över handen eh, så att då hade jag alla de här musikanterna då som var mer eller mindre mina vänner får man ju säga ah, ja. Så skötte jag liksom då deras faktureringar, bokade inte de längre för de fick ju spelningar från en massa andra håll och kanter. Mm. Så att så, så föddes ju då Frilands Finans. Mm. Uh,
0: och så. Ah, och, jobbade du helt med det här då? Eller? Nah,
1: alltså jag försökte göra både och då, för jag hade uh. också kvar jag jobbade också med artistbokningen där, men, men det var ju ganska svårt därför att inom artistbranschen, i alla fall på 90-talet, så var det så att det var väldigt knutet till ens namn Okej. vilket bolag man jobbade på var ganska ointressant utan det var mm. alltid ens personligen och det gjorde ju det att man hade liksom 100% av sin livstid och mer fanns inte att gå till
0: ah, Jag förstår, det är liksom motsatsen till det som man pratar om är skalbart idag då. <laughs> på något sätt ja. men, men freelancen grundades då 1999, eller hur? Ja, ja. precis Vad var det som, som gjorde att så här, nej men nu, nu kör vi på det här?
1: Nej, men jag jag tänkte såhär, det här var ju trevligt. Här kan man jobba kontorstid. Mm. Därför att det var liksom en administrativ tjänst. Yeah. Och jag hade jobbat då ganska många år. Kvällar och helger. Och jobbat ganska hårt. Så jag tänkte så här, nej, men det här är väl jättetrevligt. Nu kan jag downsize. Dottern ska börja skolan. Hon vill ha en hund. Mm. tänkte jag, kan jag kan ha kontoret liksom hemma. Mm. Och så kan jag gå ut och gå med hunden. Och hämta dottern från skolan. Och liksom leva ett, ett, ett lugnt... Och fridfullt liv. Ja, just det. Eh, och så, till skillnad från de åren som har varit. Som var jätteroliga då. Så det var väl liksom själva tanken. Så då, då så släppte jag då artistförmedlingen. Och, 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 och sen så blev det då frilansfinans. Mm. Det där uppstod lite sådär organiskt. Men någonstans runt, ja... Alltså, frilansfinans började sin första form i artistförmedlingen, ska man säga. Så mm. den var ju liksom redan född då. Men den blev ju, e stod på egna ben 1999, liksom blev ett eget varumärke och ja, sådär.
0: Var kom namnet ifrån då? Nå, det, det... Det är lite självförklarande kanske, men, men det vore intressant att höra ändå.
1: Ja, alltså det började ju med då att först så kallar vi det här för, eh, vi kallar det här för artistfactoring. Mhm. Vi hade inga aning om vad factoring var men det lät bra och vi jobbade med artister. Sen så sen blev det så att de här musikanterna var ju frilans och sen så i den här delen är att vi alltid utbetalar pengarna efter fem dagar under förutsättning att man uppfyller alla villkor så har vi en finansdel i det. Så, så då blev det ju... Alltså ja, ni ligger på krita lite då? Ja exakt. Och så var det nog också det att de här musikanterna de jobbade också lite grann som skådespelare. Någon av dem och, och sen började den skådespelaren känna någon annan skådespelare mm. och så var det filmfotografen och så var det skriptaren och så var det kostumören och alltså så hade jag liksom en massa olika typer av frilansyrken de mm. traditionella. Så det var nog någonstans där uppstod liksom namnet, det gick från artist till frilans och så var finans med.
0: Just det. Och, och ungefär så mm. tror jag det var. Och jag nämnde lite tidigare att eh, om man som jag åker Stockholms tunnelbana hyfsat ofta så ser man ju ibland en eh, reklam i tunnelbanan. Mm. Eh, och då är det ju liksom står frilansfinans så ser det ju som en borg eller någonting i liksom själva loggen. Hur, hur liksom ska den symbolisera frilans då? Det är ju en, en bro. Ja ah, det är en bro? Ja okay. det där är, är,
1: och det är ju liksom... Vad
0: bra att jag får svar på det här nu då. Ja det är lite grann om en... Det är inte många som faktiskt vet att det är en bro. Ja, vad spännande. Det, ja. det är sådana här anekdoter som är roliga. Ja. Och som man får lära sig i podden Pep Talk. Det är ju mm. perfekt ju. Mm. Okej, okay, men så det är en bro mellan då uppdraget och liksom själva faktureringen då på något sätt? Ja, så kan man se. Jag förstår. Jag kan också avslöja att det var min bror som ritar den där ah. faktiskt, I sin första omgång.
1: Ja, Okej, okay, vad roligt. Ja, den, så den lever den idag.
0: Men kan vi inte försöka liksom skapa någon grej kring den här borgen då? För jag har ju liksom tänkt att så här, ah, men det är liksom eh, tryggt och säkert och man vet att man får pengar och mm. liksom sådär. Eh, så det kanske är en helt okej okay spin-off då i alla fall. Ja, jag
1: har en annan rolig historia som angående logotypen för vi gjorde en eh, varumärkesundersökning ja. Och i den så kom det fram att det var två som trodde att det föreställde Stockholms stadshus. Jaha! Men den har ju bara ett torn. Den har bara ett torn. Så det är någon som i så fall har...
0: <laughs> adderat Tänk, ett till. Exakt. Ja men du ser, man eh, man eh, ser ju olika saker framför sig liksom, och det är mm. olika preferenser. Men vad roligt ändå, det är väl det som är kul med logotyp också, att eh, den säger olika saker till olika, olika mm. personer. Men det här är bra, för då eh, är man delägare eller ska bli och sitta på tunnelbanan och snacka med sin koppel så kan man ju alltid rätta där och säga, nej jag vet, det där är en bro. Mm. Eh, och 99 då, fram till eh, nu nästa år då så är, blir det lite jubileum för man Säger då, 20 år. Mm. Eh, om du skulle få berätta om några viktiga milstolpar från liksom 99 och fram till där vi är idag, så man förstår resan också lite grann. Eh, vad skulle du vilja lyfta fram då?
1: Ja, jag satt och tittade i så här gamla kort. Man blir ju till en ålder att man börjar snart bli nostalgisk. <laughs> <laughs> och då hittade jag ett kort som berättade om hur, hur vi jobbade på Frilansfinans där, någonstans 97. Och och då var det helt enkelt så att då ringde musikanterna in från turnébussen. Ah, ja, nu ska vi iväg och spela här. Vi är, vi är liksom Dennis, Mikael och så Joel. Mm. Och vi har så här mycket pengar vardera. Då skrev man upp det på ett papper. Och sen så stansar jag in det där sen då liksom. Så, så att någonstans där kring millennieskiftet så gjorde vi vår första webbsida, mm -hmm. otroligt innovativt att man har en webbsida verkligen ja, det, det, det låter helt, det är som liksom att man pratar om tiden innan bilen ja, lite så ja. så att det, det var ju naturligtvis en, en stor milstolpe att vi var tidigt ute på nätet mm. uh, och jag är ändå en sån här late adopter eller vad det heter ja. men så vi var det så det var ju en, en milstolpe där Sen har det varit väldigt växt, väldigt, väldigt mycket organiskt och eh, fram till egentligen någonstans 2010 så där så hade jag liksom, jag var fortfarande i den här mindset jag skulle ut och gå med den här hunden liksom och jobba kontorspider. Mm. Då hade då vi, jag drev som enskild firma mm. och då sa revisorn att det här ser inte så bra ut att ha 80 miljoner på det <laughs> på den enskilda firman, det, det är liksom dags att köra om det till ett aktiebolag. Um,
0: ja. För de åtta miljoner är det som de egna ställde fakturerar då? Ja, precis. Och det
1: hamnar ju liksom på mitt personnummer. Jag hade typ Sveriges största enskilda firma. Åh, herregud.
0: Ja, så att, men
1: det gick fort där liksom. Så att ja, då, då någonstans där då så Startar vi aktiebolaget och sen börjar vi liksom faktiskt jobba med budgetar och lite marknadsföring. Och, lite så här och insåg att det här är inte en tjänst bara för kulturarbetarna liksom och inte bara mina vänner. Utan vi öppnar upp det här liksom på något sätt, ja, för, för hela Sverige. Mm. Um, och, så. och sen har du liksom därifrån också liksom ganska organiskt växt till, till den miljard det är idag. De 20 000 egenanställda som, som verkar genom eh, sin organisation Frilansfinans
0: Ja exakt, för vi kan väl komma in på det sådär. men hur eh, liksom, hur ser organisationen ut idag för att liksom från det här kortet 97 där eh, Dennis och Joel ringde in till att eh, det är ju faktiskt en ganska stor organisation idag då, som, som, som du säger eh, kommer förmodligen omsätta en miljard i år och, eh, och har en herrans massa anställda. Eh, hur ser organisationen ut?
1: Jo, eh, organisationen då om man pratar om om man pratar om, om kunskap och kompetens så finns den välrustad i både vad gäller den finansiella delen, mm. eh, marknadssidan, det är också en otroligt komplex uppgift idag, Det är rustad, eh, vi har också på vad vi kallar för vår företagssida, vi har Ja, vi har rustat hela organisationen med kompetens så att vi, vi kommer att klara den här stora resan i, i Europa. Mm. För det är den vi ser framför oss. Nu har vi gjort det här möjligt i Sverige och nu blir nästa steg att göra det här möjligt i Europa också. För alla människor ut i Europa som de ska kunna få samma möjlighet. Mm.
0: Och vad var, var har ni kontor? Liksom, om, man, om man tycker att eh, frilans skulle man vilja jobba på, var sitter ni någonstans? Vi sitter då i Stockholm Aha.
1: och vi har också ett kontor i Uppsala där mm. en gång till tiden började. Vi har kontor i Norge och sen har vi vårt internationella klientstödsteam eller vad vi ska kalla vårt internationella team ska säga. Mm. vi sitter i, i någonting som heter Côte Cagnes, som ligger i Frankrike. Härligt. Och anledningen till att vi är just där är att det är en så kallad expatregion. Så vi har mycket mm. människor från Europas alla hörn som är där. Vilket är jättebra när vi bygger ett internationellt team.
0: Ja, verkligen. Mm. Gud vad spännande alltså. Men om vi ska komma in liksom lite mer på geografin. Är det de här länderna där ni har kontor? Är det också där ni är verksamma eller är ni verksamma i ytterligare fler länder? Vi är ju verksamma i sex
1: länder idag mm. och det är ju då Norden, det vill säga Sverige, Finland, Danmark och Norge. Och sen så är de stora marknaderna Frankrike och UK. Ja. Eh, och vår vision är att vi ska vara verksamma i hela Europa. Ja. Eh, och det, det funkar som så att vi... Tills marknaden har nått en mognadsfas. Där vi pratar ungefär. Ja, lite olika mått. Men när vi, när vi når en viss mognad. Så börjar vi med lokal representation. Eh, från dess jobbar vi annars då. Från det här internationella eh, teamet. Som är där nere i Frankrike. Så i Norge har vi nått en mognad. Eh, och i Sverige. Så där har vi liksom lokal representation. Mm. Så att eh, så fort den mognaden har Så flyttar vi ut eh, till så säga världlandet. Mm. Och annars så verkar vi därifrån.
0: Just det. Hur ser marknadsavdelarna ut på, eh, på, på de här geografierna det finns, eller de länderna? Ja, eh, i Sverige så är vi ju
1: ledande och vi är ledande i Norden, mm. Nordens största egenanställningsföretag.
0: Hur många procent har man då?
1: Eh, I Sverige har vi ungefär 65 procent av marknaden.
0: Det är väldigt stort då? Ja. Det är större än Ica på matvarusidan. <laughs> <Ja>. <laughs> Om man bara ska ha en, sen är den marknaden lite större i visserligen, mm. men bara för att sätta i relation till någonting. Då. Mm.
1: Och framförallt tycker jag det är att för oss är liksom marknadsandelen är viktigast på så sätt att den visar att vi får förtroendet ja. från de egna anställda. Att de tycker att vi gör det bra. Mm. Vi har ett stort ansvar att hantera det som de ger till oss. Då.
0: Ja, men för det var faktiskt min nästa fråga också. Sådär. Vad, vad, vad är det ni levererar? Alltså, och varför är förtroendet så viktigt i det? Vad, vad, vad får man om jag är den här personen då som mm. vill eh, fakturera någonting som jag gör då och då? Eller alltid. Eh, vad får jag av er? Nej, men man får ju då en... Man kan kalla det liksom egentligen en, en partner mm. helt
1: enkelt. Som ser till och har att ha en, ett ansvarstagande för dig. Genom hela ditt arbete. Vi ser till alltså de hygienfaktorerna som att skatt och arbetsgivargifter. Ska naturligtvis inbetalas och redovisas på korrekt sätt. Mm. Men vi ser också till att hjälpa dig att reflektera över arbetsvillkor till exempel. Det är viktigt. Uh, för vi, vi i vår organisation har uttalat att vi ska jobba både med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Okej. Okay. Och, och därför är det viktigt att, att du, den som jobbar via oss, den som är ägare och oss, får också hjälp med att, att ha funderingar kring de här frågorna. Att det är, man jobbar för schyssta villkor och att man har bra förutsättningar. Vi, vi hjälper till med, med kompetensfrågor eh, mm. och, och vi har massa olika specialister. Så att man kan säga att du får, ett helt, du, du får resurser motsvarande det stora företaget för en, den lilla pengen kan man Just det. säga.
0: Mm. Och eh, vad, vad kostar ett sånt här kalas då? Är det, betalar man en summa så får man alla de här tjänsterna eller är det, får man liksom plocka på det man vill ha?
1: Nej, det är ju det som är så fint med den här organisationen då i och med att vi är, en så kallad, eh, vi är ett så kallat delningsföretag. Så att för sina 6% som man då betalar av fakturavärdet så får man allting. Okej. Okay. Därför att i den här organisationen så är vi ju då 21 000 människor ungefär. Yep. Och det är vår gemensamma kraft som, som gör att, att vi kan ha de här resurserna och som alla kan få ta del av i den mån de behöver. Dem. Mm.
0: Och finns det någon liksom gräns för mig hur mycket jag ska fakturera eller är det jag som, som delar med min kund den som ska faktureras eh, hur mycket det ska vara så säger jag bara till er att eh, här ska ni fakturera 10 000 kronor Ja, som
1: egenaställd så får du då rätten att upphandla om uppdrag mm. enligt då de ramar som, som vår organisation sätter upp. Eh, så, att, i, så att svar jag du kan själv sätta priset som du vill fakturera. Mm. Eh, vi kan också hjälpa dig med rekommendationer om du skulle behöva det. Och, ah, okay. och vi tittar också på att inte du går för lågt så att säga, för vi vill ah. inte att någon ska jobba för, för utan det ska vara liksom marknadsmässigt så.
0: Så att om jag får en fråga från någon som säger att skulle inte du kunna göra det här och jag har ingen aning om vad jag ska ta betalt så kan jag få lite råd från er då? Ja,
1: absolut. Okej. Okay. Vi har en hård avdelning hos oss som kan hjälpa till med den typen av frågor. Mm.
0: Och har man över 20 000 egenaställda så, så finns det några att jämföra med också som mm. kanske då eh, liksom gör, gör samma saker. Och om vi ska gå in på det, vad, vad är det de flesta vad är det för typer av uppdrag som, 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 som passar?
1: Man kan väl säga som så att eh, det, det, det intressanta är att vi ser att det här är ju, vi är ju en del i att skapa den nya moderna arbetsmarknaden. arbetsmarknaden förändras i grunden just när vi står här mm. kan man säga. Så alltså det roliga är ju då att, att den här formen egna ställ passar nästan för allt och alla. Ja. Och vi ser att det kommer inom alla sektorer, det finns inom vård och omsorg, det finns inom bygg, det finns inom...
0: Ja, det finns inom
1: alla yrken, mer eller mindre. Mm. Jord, och skogsbruk, vanliga tjänstyrken.
0: Okej, okay, så det behöver inte vara alltså just de här typiska frilansyrkena som vi tänker inom media och det är inte, Det är inte så det ser ut, helt enkelt.
1: Nej, utan vi har massa olika tekniska konsulter. Det finns sjuksköterskor, det finns läkare, det finns ja, det är allting. Just det. Utan det är ju. Det, har man ett uppdrag så är det här en, en utmärkt form. Den är också ganska låg kostnad därför att man får ju då, i med vår är 6% och resten får man liksom behålla som löneutrymme. Och till exempel jämfört med att gå via ett bemanningsföretag där de då säkerligen har ett väsentligt högre påslag så blir det här mycket mera över. För ja det. just det, just det.
0: Därför att bemanningsföretagen
1: någonstans ligger mellan 15 och 25 procent, ah.
0: skulle jag tro. Och då blir det också billigare för bolaget som, som tar in med sig då. Eller så fakturerar du samma belopp och behåller mer själv. Smart! Bra! Mm. Sånt här gillar vi. Mm. Mer över till mig. Det, det, det är ju toppen alltså. Ja. Eh, och, och om vi ska kolla på lite sådana här... För andra saker som jag uppfattar i alla fall som, som den yngre generationen tycker är väldigt viktigt. Det är liksom trygghet. Mm. Så här, ja men, eh, Man vill... Eh, ha sin tjänstepension om man vill känna sig trygg i det ena och, och det andra som ofta kommer med en anställning. Hur funkar det att se med liksom, försäkringar, med arbetsplats och lycka, eller till och från jobb och tjänstepension mm. och sådär? Mm. Det är en jätteviktig fråga. Eh, pensionsfrågan,
1: vad ska vi säga så att trygghet har många olika dimensioner kan Verkligen. man säga då. Eh, Tryggheten brukar man prata om vid tillsvidareanställning är någonstans så att man vet att man har en, en stadig inkomst över tiden. Det nya på dagens arbetsmarknad är att man ser att företag, till och med stora företag kan ganska hastigt försvinna. Mm. Så det finns det finns de som argumenterar för att den sanna tryggheten är att vara anställningsbar och ha en kompetens som är efterfrågad. mm
0: och det då... alltså inte att vara anställd. Eller alltså vad är skillnaden med att vara anställningsbar och anställd då egentligen.
1: Ja, att, att, att vara anställningsbar handlar väl om att man har en kompetens som är ah, efterfrågad exakt. av yep.
0: arbetsmarknaden
1: och för att ha den där då den här kompetensen så handlar det väldigt mycket om att kontinuerligt vidareutveckla sig. Och det är väl det som är faran. Är om man jobbar på ett, 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 ett företag. Och gör samma sak under många år. Här plötsligt försvinner det företaget. Ja. Då måste man ställa om sig. Och, ja. och så vidare. Det som är bra då. Om man kan kombinera det här till exempel med egenanställning. Så, så kan man passa på att göra en massa olika saker. Och mm. det i sin tur innebär ju en slags kompetensutvecklingsresa. Mm. Så att. Så att det kanske det är som så att vi måste lite grann förändra lite grann och se på vad är egentligen trygghet. Mm. Det, det är den ena sidan av det. Sen är det ju självklart så ska man naturligtvis ha försäkringar och pension och alla de här, alla de här hygienfaktorerna. Och det levererar ju naturligtvis vi på Frilans Finans. Ja. Så, så att allt det där ingår, det är också väldigt viktigt för oss. Vi jobbar också mycket med arbetsmiljöfrågor, vi vill att det ska vara säkra arbetsplatser och sånt där. Mm. Så det, det är har ni
0: ett ansvar där i med att jag blir anställd av frilansfinans är det ni som har ansvar för mig som, som arbetsgivare när jag är ute och gör mitt uppdrag
1: ja, ja. Så, är, så är det absolut sen är det naturligtvis det är också som allt annat på den moderna arbetsmarknaden lite komplicerat därför att man, man pratar om vem är det som har huvudansvaret för att på, på exempel en exempel filminspelning så är det ju många olika bolag ja, är som är, är där och samverkar någon kommer med kaffet, mm. någon kommer med ljuset, någon kommer med elektriciteten och så med skådespelarna då. Så, så det, det är alltid där, det är lite, inte helt lätt, men vi försöker, alltså vårt uppdrag är så till att du ska vara trygg när du är ute och arbetar, det är det vi ska jobba för.
0: Mm. Men och du är inne på det här liksom, marknaden, att liksom, eh, sättet vi jobbar på, hur vi anställer och sådär, att det, det, det ligger liksom någon förändring och bubblar någonstans i mm. världen. Prata eh, pratar liksom delningsekonomi, gigekonomi, det finns ju många snabba buzzwords. buzzwords. Mm. Eh, Vad är du ser framför dig? Vad är det som händer? Det som händer är egentligen ingenting nytt, utan
1: det är... Det är samma sak som genom alla århundraden. Det handlar om att människor vill ha frihet. Mm. Man vill ha jämlikhet och lite broderskap också. Sådär. Mm. Och, och så ser det, och det är precis det som, som ser idag. Det som, om man tittar på anställningen som uppstod någonstans kring industrialismen. Mm. För då var det så att det behövdes stora investeringar för att bygga stora fabriker och därmed så uppstod också anställningarna för mm. alla kunde inte liksom bygga fabriker så ja, blir man anställd istället. I, I alla anställningsavtal så står det till exempel att man ska vara lojal mm. mot sina arbetsgivare och tittar man på vad ordet lojal kommer från, det kommer från franskans loa som, som betyder lag helt enkelt och det betyder att man ska följa den mm. överstående makten man Okej. har att följa överheten. Och, och tittar man på det så är det ju den här frihet. Man, människor har alltid velat kunna bestämma över sin egen tid. Mm. Ser man på det, vad, vad lojalitet betyder. Eh, så är det ju självklart att nu när det börjar finnas möjlighet. Mm. Att få frihet över sitt eget arbete. Så är det många som tar den chansen. Mm. För idag är det också som så att du behöver ju inte lika stora investeringsmedel. För att liksom. För att starta din verksamhet. Nej. Är du AD så kan du köpa relativt billiga. Eh, den mjukvara som behövs för mm. att kunna verka som AD. Så varför ge bort. Eh, den stora övervärdet på din arbetade timme. Till en arbetsgivare. Om du själv kan behålla en större del. Plus att du får själv planera din egen tid. Och när du ska Hur och var och när du ska arbeta.
0: Exakt. Finns det liksom i det här något, för det vet jag väl, är så här, om man startar eget och är konsult så, så måste man ha liksom flera uppdragsgivare. Den problematiken kommer väl runt i det här fallet? Då. Ja, nej, den, den problemet finns inte. Nej. Så och, om vi går in på liksom så här, vem, vem, vem är den typiska egenanställde? alltså hur Har ni gjort någon sån typperson bland alla era egenanställda? Så här, vem, vem, hur, hur ser det ut?
1: Ja, jo, jag tittar på det. Och man kan väl säga som så att vi ser tre stycken grupper. Mm. Eh, vi har den stora gruppen som är då mellan 25 och 44 år. Det är 60% män cirka och 40% kvinnor. Vilket är glädjande. Mm. Därför att man ser, när man tittar på andelen som startar eh, män och kvinnor som startar företag. Så ser det lite annorlunda ut där det är mer män. Yes. Eh, så det här är bra ur jämställdhetsperspektiv. Verkligen. Ja. Eh, och sen, så, och det, är en, det är en stor grupp eh, och de är oftast kombinatörer. Man har något jobb vid sidan om eller flera jobb vid sidan om och så tar man det här ställningen som något tredje man pyssla med eller något mm. annat. Eh, vi har också en, en växande grupp pensionärer. Okej. Okay. Som har klivit av arbetslivet men vill vara kvar och bidra med under sina förutsättningar med, med så mycket tid som de orkar, och kan och vill. Mm, mm, mm. Så det är en stor växande grupp egna ställde hos oss. Sen har vi också ett antal uh, unga människor som har det här som ett insteg in i arbetsmarknaden. Ja. Och det här är inom alla yrken. Just det. Det de har gemensamt är att de har en kunskap som mm. är efterfrågad. Mm. En kompetens.
0: Hur många är det som är, finns det någon som, som egen har ställt liksom, på heltid? Eller har man ofta det här som någonting vid sidan om eller som en del av någonting annat?
1: Om jag nu kommer, rätt, jag kommer ihåg här rätt så är det cirka 20% som har det här som heltid. Okej, okay. mm. men det är, det, inte, det är ju ganska många ändå. Alltså. Ja, det är det och det är en växande grupp också. Ja. Och jag tror att man ser det också att det är frihet och man får behålla en stor andel av det, det är värdet på det arbetet man skapar. Just det. Um, och det är och det fungerar.
0: Ja, verkligen. Mm. Hur, hur ser fördelningen ut då? Så nu pratar vi Stockholms tunnelbana. Är, mm. det, är det här de flesta egenanställda finns? Eller är det liksom spritt i både storstad och småstad? Och så?
1: Det är riktigt som du säger. I de stora arbetsmarknadsregionerna. Det vill säga då, Skåne... Uh, Skåne, så vill säga Malmö, mm. Lund och hela Trelleborg och allt vad heter är ner ja. och sen så är det Göteborg och så är det Stockholm ja. det är de stora, men det finns också i hela landet, så mm. att jag tycker att ja, ungefär jag tror hälften av våra egna städer är i de storstadsregionerna mm. och resten i övriga landet
0: Kanske naturligt med urbanisering och ja. sånt där också, det, det hänger ihop såklart. Mm. Finns det någon kostnad för mig om, som, som ställd om jag inte liksom har ett uppdrag? Eller kommer kostnaden till er alltid samman med att jag fakturerar?
1: Ja, du förbinder det inte till någonting. Du kan kliva in och ut precis när du vill. Det enda gången det uppstår någon typ av kostnad är när du har ett uppdrag som du har utfört.
0: Okej. Okay. Och hur lång tid i förväg måste jag komma på att, så här, just det, jag, jag måste höra av mig till frilans här innan, eh, innan jag kan liksom ta på mig ett uppdrag. Hur, hur lång är processen för mig om jag får ett uppdrag imorgon eh, och behöver fakturera snart?
1: Ja, det, man kan säga att jag tror att man kan klara av
0: det under 30
1: sekunder i någon slags mål mm -hmm. vi har. Så att, jag menar, det är egentligen bara att du ansluter dig till, e till frilansfinans, vilket du gör online-mätet. på ja. Och sen så kan du bara göra klart liksom upphandlingen av uppdraget. Och sen så när det är klart så, så skriver du bara själva fakturaunderlaget och skickar in det till oss. Det, det är inte svårare än så.
0: Det var ju jätteintressant. Så behöver ju, det är inga svåra ansökningsprocesser. Finns det några som ni som, nekar som ni, som ni liksom inte, alltså vissa uppdrag ni inte kan ta på er?
1: Mm. Precis, det är riktigt det finns det och det är då oftast vår ansvarsförsäkring som, som sätter stopp då. Mm. Och för att när man är ute och jobbar så måste man ju då ha en ansvarsförsäkring vilket vi då till, vår organisation tillhandahåller för, för allt arbete man gör mm. och det är till exempel advokater, juridisk rådgivning får man då inte ge för det, det, mm. försäkringsbolaget säger att det är så stora konsekvenser eller kan ge, Aha. så man vill inte gå in och försäkra det men däremot så, så vet jag till exempel, vilket kan vara lite förvånande, tycker man alltid ska fråga oss vilket yrke som, som eventuellt är möjligt. För att, eh, vi, eh, jag hade en, en journalist en gång som skulle jobba som krigskorrespondent i Afghanistan mm -hmm. och jag tänkte att nej, det här känns ju... <clears throat> som är inte ett säkert uppdrag. Nej. Så jag kontrollerade både med UD och med försäkringsbolaget, men det var faktiskt okej okay
0: ah, det var det. Ja. Okay. Så han fick
1: åka iväg på det. Häftigt. Uh, uh, lite märkligt hur försäkringar kan fungera. Det finns säkert någon logik i det som jag inte riktigt har förstått ännu, men, men så var det.
0: Ja, det, det där vågar man att ens börja fundera på. Det känns ju, känns ju märkligt att det är högre risk att eh, ge ett juridiskt råd i Sverige <laughs> att känna och kanske när åka till ett krigsdrabbat område. Mm. Eh, men det, ja, det där, de sitter väl och räknar på det där på något sätt. Det finns en någon sannolikhet i det där förmodligen. Mm. Hur, ser, eh, hur ser konkurrensen ut? Jag gissar att eh, om jag går in och liksom googlar på det här eller eh, kollar på tunnelbanan på andra sidan och så där kan se att det finns, finns säkert fler som gör samma sak. Mm. Hur, hur är konkurrensen?
1: Ja, den... Det, klart, vi har 65% av marknaden. Vi var först i Sverige. De bolag som finns har då, så att säga, är ju kopior på vår organisation. Jag ser inte att konkurrensen idag är något problem. Marknaden är så pass... Dels är marknaden väldigt omättad och sen är vårt fokus är någonstans att skapa möjligheter för människor mm. så att vi, vi, vi fokuserar på det snarare än, än på vad konkurrenterna gör, vi, vi jobbar väldigt mycket med att vi ska att vi ska lyssna på våra egna ställen och skapa de, de funktioner och de tjänster de behöver för att de ska kunna lyckas i sina egna anställningsuppdrag ja. så det är vårt fokus sen,
0: Men i den här, ja. här branschorganisationen, är det ni och era konkurrenter som utgör den?
1: Ja, det, det är riktigt. Det är åtta egenanställningsföretag i yeah. branschorganisationen och det är väl två idag som är större och de andra är väsentligt mindre.
0: Okej. Okay. Så kan man säga. Men då är det så att då, då någonstans så kanske ni liksom är med och växer marknaden tillsammans. Liksom. För ja. jag gissar att, att ni tror på att den ska bli liksom, betydligt större än vad den är idag då.
1: Ja, vi... vi de
0: undersökningar som gjorts gällande
1: visar ju på att det finns en miljon människor som, som gärna alltså är villiga att gå in i den här formen. Mm, I Sverige då? I Sverige. Ja. Och vi har ju då skramlat ihop i vår bransch där. jag frilansfinans. Vi hade ju 21 000 då senaste året. Så vi har en del. Det finns kvar. finns en del att jobba på om man säger som så. Verkligen. Och vi är ju bara liksom alldeles, alldeles i början av den arbetsmarknadens förvandling. Den, eller omstöpning, den pågår ju fort nu. Mm.
0: Men och, om man, om man eh, lyssnar på det här och eh, kanske är på väg att söka ett nytt jobb eller ett nytt uppdrag och så får man en fråga på en anställningsintervju eller sådär, vill du bli anställd eller, eh, eller konsult? För det är ju många arbetsgivare som faktiskt ställer den frågan idag. Eh, hur, eh, hur, ska man liksom, hur ska man resonera då? Vad är, liksom, vad är prosen att eh, eh, faktiskt gå via er?
1: Mm. jag
0: tycker man ska titta på sin familjesituation,
1: var är man någonstans i mm. livet hur påverkar det då? Eh, jag tycker så här att, att har man möjlighet att, att ta en en, möj, en chans till större frihet så ska man göra det är man i en situation eh, där man kanske då är en, en sån situation i livet när man inte har den möjligheten. Mm. Utan där man måste så att säga prioritera den stadiga inkomsten. Då ska man nog göra det där för tillfälligt. Uh, och skälet till att jag säger så här. Det är att jag ser utav våra egna ställda. De som har tagit chansen och lyckats. Så att säga jobba som egna ställda. Och ha det som mer eller mindre en slags heltidsutsättning. Mm att de upplever en otroligt stor livskvalitet i att mm. själv kunna bestämma, men så här ska min arbetsdag se ut, med mm. de här kunderna ska jag jobba med. Och så. Så att... Mm, Ungefär så.
0: Mm. Ja, men bra, bra svar. Eh, och jag tänker att vi skulle komma in lite då på det som är ytterligare lite intressant för de som, eh, som kanske. Ja, man kan ju vara både investerare och, de, eh, och eh, egenanställd hos freelans eh, Men om vi ska få åka lite mer på den här investerarsidan. Då, så ni tog in 20,1 miljoner eh, 2017 genom Peppins. Eh, varför gjorde ni det? Vi gjorde det framförallt
1: för vår internationella expansion när ja. vi ser att vi behöver ha lite ekonomiska muskler för att, att kunna sätta fart där.
0: Mm. Vad är det som kostar pengar? i? Är det att liksom anställa personal eller vad är det som drar kostnader? Det är en blandning av att bygga då ett IT-system som ah. är
1: skalbart för Europa som nu vi faktiskt har lyckats mm. göra jubliga internationellheter i det systemet. Mm. Um, och det är också att bygga affärsprocesser i de här lokala länderna. Mm. Det vill säga att man tittar lite grann på legal, man måste ha en legal struktur, du måste ha massa olika affärsstrukturer för att det ska få det här att fungera. Mm. Så att det är det vi ska använda de
0: här pengarna till. Mm. Och eh, nu har det inte gått jättelång tid sedan den missionen. Det, det är dryga året här. Men, men om du skulle få berätta lite vad som har hänt sedan dess. Om man investerade då och sen eh, har legat under en sten sedan dess. Eh, mm. vad, vad vill du att man ska liksom, veta om det här dryga året som har gått? Ja, alltså
1: det absolut viktigaste. Och vi talar om milstolpar tidigare. Mm. Det är då att i vår internationella plattform. Att den är nu lanserad. Det gjorde vi i juni. Mm. Uh, och den gör att det finns obegränsade möjligheter för oss att ta oss ut i Europa. Okay. Och den är lanserad, den har också visat så kallad proof of concept, det fungerar. Yeah. Uh, och nu har vi då under hösten byggt affärsstrukturerna för, för de här länderna som, in, som är då Finland, Danmark, uh, uk UK alltså. Mm. England och Frankrike. Mm. Så att nu. Så är det liksom sista pusselbiten. Så nu kommer vi då i Q1 2019. Så kommer vi gå. Vad vi kallar för då vi kommer ha. Vi kommer gå live med de här sajterna. Så 2019 blir det året. Som kommer bli otroligt spännande. Där vi kommer se hur vårt erbjudande. Kommer ta sig emot där. Mm. Och då kommer vi trycka lite grann på marknadsföringsapparaten. Sätta igång den och lite sånt där. Så att då. Det då vi ska se var det här tar vägen. Mm. Det är väldigt spännande.
0: Och du pratar om att rulla ut i liksom hela Europa. Är, mm. det hur många, eller så här, är det svårt, även om man har tekniska plattformen, är det, är det svårt att rulla ut allt i alla länder liksom samtidigt? Behöver man ta några länder i taget?
1: Jag tror att, det beror lite grann på, just nu gör vi så att nu tar vi, i, 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 vi tar tre länder åt gången mm. kan man säga, ungefär. De här länderna kan samverka med ungefär samma utmaningar i varje land. Det är möjligt att vi kan öka på takten ytterligare sen. Vi, vi, vi jobbar ju så, så att säga evolutionärt eller agilt som mm. det så vackert heter. Det. Där vi liksom tar och går steg för steg och sen så utvärderar vi varje steg. Mm. Och sen inom vi tar vidare. Ehm. Um. Möjligtvis så vi kan öka takten ytterligare. Får vi får se lite grann.
0: Ja, det, det, det märker vi framåt. Du nämner UK här flera gånger. Hur påverkar Brexit?
1: Brexit, beroende på hur nu det blir. Ja, det, det vet vi inte. Emma. Om
0: det blir ett magplask
1: eller, det... Exakt. <laughs> eller vad det nu blir. Den här eh... hårda eller mjuka Brexit ja, som precis. alla pratar om. Ja. Ja. Eh, magplask, det är hårt eller mjukt. Det kan man inte berätta på. <laughs> men, nej, men det är... Det... Det kommer nog gynna oss. Okej, okay. ja. utveckla. Ja, därför att allting som är jobbigt i form av olika procedurer, för då måste du ansöka om arbetstillstånd och ena med det mm. andra i UK. Och det är lite vår specialitet att hantera administrativa bördor. Just så när det. de murarna eller de börderna går upp mm. så behöver man än mer hjälp av en part eller en organisation som Fridlandsfinans för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Och London är ju en av våra större städer brukar man ju säga med ja. tanke på alla utlandssvenskar som, som bor där.
0: Exakt. Mm. Det firas juli, det finns alltså nära London svenska, det finns ju många olika, äh, olika städer. Men, äh, men just i Hyde Park tror jag att det är lite sådana det finns ju en massa sådana äh, mm. traditioner. Äh, Jätteparentes. Äh, ni rapporterade här nyligen för det tredje kvartalet och då kunde vi läsa då att omsättningen gick upp med 48 miljoner. Alltså 25% procent upp jämfört med samma äh, period föregående år. Äh, var du nöjd med det här?
1: Ja, det är Vi, som sagt var de 48 miljonerna visar att det är ju då 48 miljoner mer som har ramlat ut till regeln ställda. Just det. Så, så det visar ju på att det har vi lyckats med vår, vår mission som handlar om att människor ska ha, ha den här möjligheten att kunna växa på det här sättet. Så det är ju framförallt det som är glädjande och det följer dem den utvecklingstakt som jag tycker vi, vi bör ligga inom
0: mm. i alla fall. Och den här miljarden då som man kunde läsa i ditt vedor. Man kan ju gå in i Stakeholders Club och trycka på frihandsfinans och så kan man liksom, så kan man läsa i rapporteringen löpande. Och där skrev du då att du tror att det bör landa på en miljard här på hela året. Ja. Är det, det blir en milstolpe, va?
1: Ja, det blir Det blir första miljarden, så det är ju roligt. Ja. Det, det måste man ju säga. Men sen jag, jag, jag har på något sätt redan lagt det där bakom mig. Och jag, nu, är det liksom, nu ska vi ju upp till nästa miljard. Ja. Två. Så vi är liksom en... Jag, jag, jag,
0: mitt fokus ligger nog där
1: redan nu faktiskt.
0: Och vad är liksom viktiga grejer för att, för att nå till två miljarder då? Det... Vad är det du har på agendan? Vad, vad gör du under dagarna för att nå dit så, så fort som möjligt? jobbar mycket med vår internationalisering. Mm. Det är...
1: Det... Vi har en, en, vi har en stor omodern arbetsmarknad i, på flera håll i Europa som är i desperat, desperat behov av modernisering. Frankrike är ett av de länderna. Där har vi otroligt stort uppdrag och ett stort ansvar att se till att de här arbetsmarknaderna börjar fungera faktiskt. Just det? Så, så där, där har vi ett stort arbete. Sen har vi ett stort arbete i Sverige också. Mm.
0: Hur, jag tänkte vi skulle prata lite lönsamhet också för en sak är ju, är ju liksom omsättningen men det är ju sista raden någonstans som är extra intressant och liksom för, för aktieägare. När man är inne i sådana här liksom, kraftig tillväxt och satsar mycket på det så, så kan ni dra en del pengar och sådär. Hur, hur viktigt är det för dig att ni ska liksom fortsätta vara lönsamma så, säga för att ni, ni tjänar ju faktiskt pengar idag.
1: Ja, det gör vi. Vår fokus är ju som du säger på tillväxt mm. på något sätt. För vi springer i takt med vår mission att göra det här möjligt för människor. Eh, och så har vi satt då från 2017 till 2022 tror jag vi satt i den planen. Mm. Eh, och sen efter 2022 så får vi se liksom hur, hur, hur ser läget ut då. Mm. Men eh, vårt mål är att, att det som ska gå tillbaks till då våra aktieägare är ju då... 3% av, av själva omsättningen. Det är ju det som är målet. Och det är det vi jobbar emot. Yeah. Uh, så, det, så det kommer inte ske under den här perioden 2017-2022. Men vi kommer naturligtvis börja jobba emot det målet. Och det handlar om som, all, som i alla andra organisationer och verksamheter. Det handlar om skalbarhet och effektivisering och sånt där.
0: Exakt. Mm. Och då blir det, då blir ni nästan ett teknikföretagare. Kan man ju kan man nästan tolka det som också med den här eh, plattformen i Julia som är utvecklat nu och, och för att vara skalbar så känns det som liksom att tekniken är jätteviktig. Den är oerhört viktig för att vara
1: skalbar men också för att den ska skapa möjligheter för, mm. för de egna ställda att vi alla vill ju någonstans ha ett, ett enkelt och ett tryggt sätt liksom att, att Kunna jobba. Mm. Och då är tekniken oerhört viktig. Man, man vill inte ha 42 klick. liksom utan
0: Man, Nej. Vill, man vill ha två. Det ska vara
1: enkelt. Ja, det, så det är oerhört viktigt.
0: Mm. Ja, vad spännande alltså. Och eh, om man tycker... Eh att det här eh, ja men, låter intressant om man vill lära sig mer eh, så kan man ju eh, såklart gå in på, på Peppins.com och, och läsa för vi tog ju fram ett memorandum och pitch deck och sådär när emissionen gjordes så det finns ju eh, säkert 40 härliga sidor att läsa om man liksom grotta ner sig eh, och sen eh, den här senaste kvartalsrapporten ligger också under, under Stakeholders Club och sen ska jag bara nämna också här då att eh, om man går in då på Peppins Market och eh, försöker hitta den här aktien så står det ju inte fri Mm. det står i invoiser istället mm. så det är bara bra att hålla, hålla koll på det för det är det ni heter, eller hur?
1: Men heter det och det beror ju på att Invoisery är vårt europeiska varumärke. Ah, okej. Okay. Um, så att det, det är bara i Sverige vi heter Fridansfinans och i Norge förresten ska Och säga. i Norge. Ja.
0: Och här då, för att hänga med i så heter det det här holdingbolaget då heter Invoisery Partners Sweden. Så att det är det man kan bli delägare i då via, via Peppins. Mm. Är det något sista du ville säga skicka med som är bra att veta eller någonting som man kan läsa vidare eller någonting sådär för att verkligen förstå frilans eller den här marknaden som, som du tror är under stor förändring?
1: Man kan väl säga att det, vi har inte pratat så mycket om peppins men, men jag tycker nog det är värt att nämna det att Peppens fungerar väldigt bra tillsammans med vår organisation. Ja. Vi vill ju att egna anställda skulle få möjligheten till exempel ja, att tillsammans med andra intressenter och, och, och våra ägare. Och vi ser att det är så vi ska jobba långsiktigt. Ja. Så jag tyckte vi har en väldigt bra matchmake. Kul, i, det tycker vi också. I, I de här olika verksamheterna.
0: Verkligen. Ja. Ja, men hur känns det att liksom ha en hel drös nya aktieägare eller delägare som vi säger?
1: vi är ganska vana sedan musikantiden för de var redan ah. då var de liksom med och, och vi har alltid varit någonstans att vi har alltid jobbat väldigt nära med alla i den här organisationen. Ja. Så att det, det var liksom väldigt naturligt för oss. Det har varit däremot helt apart att få en enda storägare eller någonting annat det känns jättemärkligt. Så mm. vi är liksom vana att vara den här stora demokratiska sörjan, jag på att säga. <laughs> ja,
0: den är härlig alltså. Ja. Någonstans är det väldigt kul också tycker jag med det här startar man sitt eget bolag för att man tänker att, ja men då kan jag liksom dels få in min lön men också tjäna pengar på att bolaget blir mer värt så är det väldigt kul att man kan vara egenanställd och också äga egenanställningsbolaget på ja, något sätt. Så är man med på resan ja, på men, något sätt. Ja men verkligen mm. och inte bara sin egen utan alla egenanställda på något sätt. Mm. Det blir, man kan ju nästan säga att det blir en ganska bra riskspridning i det mm. för att du, du blir exponerad åt väldigt många olika branscher. Mm. Ja det är, det är Ja, jättespännande alltså. Mm. Kul. Ja, var roligt att ni, eh, att ni känner, känner så. För det gör eh, vi också. Eh, om man som delägare har liksom någonting man vill tycka till om och sådär eh, så går det jättebra också höra av sig på Stakeholders Club så, så är ni inne och svarar också. Absolut. Det är bara att höra av sig där. Och det finns också en webbsid när man vill gå den ja, vägen.
1: absolut. Så att, eh, vi svarar gladligen på alla frågor. Vi finns ju till där. För, för er helt enkelt mm. som är där ute och ja, det är intressant eller egen egenomställning, vilket
0: så. Ja men verkligen. Ja men vad roligt Steven det var jättekul att ha dig i podden och du är varmt välkommen tillbaka, jag tänker att eh, vi ska göra någonstans lite då då så att vi får liksom följa utvecklingen och, och se om det blev en magplask i, ett magplask i med, med Brexit eller, mm. eller inte, vi hoppas att eh, Uh, ett brexit uh, kommer gynna Frilans, det vore ju väldigt roligt det Kanske blir ett svanhopp Ett svanhopp, uh -huh. det hoppas vi på <laughs> Tack så jättemycket Steven uh -huh. Och uh, tack till alla som har uh, lyssnat Vi uh -huh. hörs igen snart Tack ska ni ha Hejdå! Hej då hej.